0: Buenas noches a todos, estamos acá reunidos esta noche para trabajar el cuarto módulo de nuestro Diplomado Virtual de la Universidad Virtual de Nervo Marketing. Es un diplomado que como ustedes saben, se está realizando para las organizaciones Inervo y Visión 2010 en todo el mundo. Estas últimas semanas hemos tenido conferencias espectaculares, el primer módulo que se llama ¿En dónde estás? que lo realizó nuestro doble diamante, Vladimir Padura, espectacular. El siguiente módulo, que es la importancia de la educación, que lo realizó también un gran doble diamante, José Bobadilla. La semana pasada tuvimos a Mario Rodríguez enseñándonos sobre el negocio del siglo XXI, y hoy me corresponde a mí hablar sobre el negocio. Mi nombre es Andrés Lara, diamante de Colombia, y vengo desarrollando el negocio desde hace 12 años. Hoy me corresponde a hablar sobre el libro del capitalismo solidario. El libro del capitalismo solidario fue un libro que se escribió hace ya casi 30 años por el fundador de la corporación AMA. En este libro lo que me sorprende es que podemos encontrar el resumen de todo lo que necesita saber un empresario para tener éxito en el negocio. Luis de Vos comenzó su negocio con un amigo de él que se llama Jay Miranda en 1959. Yo quiero que nos ubiquemos en, en el tiempo que estaba lo que estaba sucediendo en ese momento. En 1959, estaba fue el mismo año en que Fidel Castro hizo, hizo, se tomó el poder en Cuba. En 1959 todavía había dudas. ¿Cuál era el sistema económico y social que iba a funcionar? ¿Si iba a ser el capitalismo o el socialismo? Y en ese momento... Cuando empezaron a hablar de ese concepto, Riz de Boz y Jay Van Anders salen con un concepto muy revolucionario que se llama el capitalismo solidario. Para la mayoría de gente, todavía esas dos palabras son antónimos. Porque capitalismo, ¿qué se nos tiene a la mente? Capitalismo salvaje, ¿cierto? Pasar por encima de la gente, simplemente obtener bienes a través de todo. Y solidario, ayudar a los otros. Imagínense en 1959, en 1959 cuando decían o soy socialista comunista o soy capitalista salvaje, los países empezaron a tomar sus decisiones. Después ya de 54 años nos hemos dado cuenta que el sistema que ha adoptado la mayoría de países en el mundo se llama capitalismo. El sistema político es la democracia. ¿Por qué ellos estaban hablando de eso y qué querían ellos transmitir a través del capitalismo solidario? Ellos lo que querían mostrar era que había una fórmula, una fórmula para hacer dinero, pero también ayudando a otros. A eso le llamaron capitalismo solidario. Gente ayudando a gente a ayudarse a sí mismo. En este momento ya lo entendemos un poco. Amores están más de 102 países en los cuales siempre es exitoso. Aunque es la empresa dentro del network marketing. Que más millonarios ha hecho en el mundo Amway es una empresa que ayuda a muchas causas como lo van a ver al final Amway es una empresa que lo que planteó desde el principio lo está desarrollando en este libro podemos encontrar algo que se llama los, los credos. él pone 16 credos, cosas que ellos creían desde el principio que iban a ser la base para que este negocio funcionara nosotros tenemos que entender de dónde salió todo eso él dio dos cosas fundamentales. ¿Qué era lo que él tenía? Primero, el afán de construir un mejor modo de vivir. Él dice, el ser humano desea vivir en un país donde haya libertad de emprender nuevas ideas, donde se pueda comercializar sin limitaciones, donde se pueda competir y donde podamos tener nuestras propias empresas. Fernando Palazos, que es un diamante del negocio, habla de la combinación de la oportunidad y la libertad. No siempre se ha dado en todos los momentos. Hay momentos en que hay países que tienen libertad, pero no hay oportunidades. Hay países donde no hay ni siquiera la libertad de hacer libre empresa. Imagínense en los países, un país por ejemplo como Cuba, tú no puedes montar tu propia empresa. ¿okay? Imagínense que nosotros estuvimos viviendo en este momento histórico, aquí en nuestros países, en los que estén viviendo cada uno de ustedes, un momento histórico donde no puedas tener libertad de montar tu propia empresa. Donde no puedas comercializar, donde tú estés limitado a que no puedas soñar, porque lo que puedas soñar, porque tú simplemente tienes un límite hasta dónde ganar. Yo creo que a ninguno de nosotros nos gustaría vivir en esa situación. Pero si nos damos cuenta, han habido muchos países a través de la historia que han vivido esas situaciones, que han tenido seres humanos que han estado buscando tener la oportunidad de vivir eso. Cuando algo ha llegado a un nuevo mercado, le da la libertad de que la gente genere libre empresa, vemos la historia de países como Alemania, ustedes saben que antes Alemania eran dos, ahora es una Alemania unificada, antes había una Alemania occidental que ellos tenían libertad y había una Alemania socialista donde no tenían la posibilidad de generar libre empresa, cuando cae la perestroika cuando, cuando llega la peristólica, cuando cae el muro de Berlín, se encontraron que había una cantidad de seres humanos con sueños, que querían una oportunidad, que habían visto que en la Alemania Occidental había gente que podía tener más de lo, de lo simplemente básico. En ese momento entró a un allá. Y en muy pocos meses ya se empezaron a ver resultados. En muy pocos meses empezamos a ver líderes en ese negocio y hay negocios gigantescos que salieron de la Alemania oriental ¿por qué? porque había personas que estaban simplemente buscando una oportunidad y lo segundo que tenían ellos era el deseo de construir una mejor vida dice Luis de Vos el objetivo no es solo sobrevivir sino encontrar una genuina satisfacción en la forma de vivir obteniendo libertad económica, libertad espiritual y libertad de pensamiento e imaginación normalmente nosotros aunque tengamos libertad en nuestros países, porque en los países donde vivimos hay libertad, tenemos la libertad de nosotros de escoger, pero nosotros mismos nos robamos esa libertad. Nosotros mismos nos vamos a cosas como empleos donde nos ponen una limitación o actividades donde no tenemos libertad de tiempo, libertad de dinero, libertad de imaginación. A mí me gusta mucho ver a la generación Y que está haciendo este negocio, porque ellos son libres de pensamiento. Ellos son libres soñando Ellos quieren crear nuevas cosas Ellos quieren hacer un mundo diferente Y tienen la ventaja que están en un negocio Que les permite tener toda esa libertad Desde 1959 Cuando Riz de Vos empezó a hablar de esto Él decía Yo quería que la gente sea libre Tengo una vida donde sea totalmente libre Porque la libertad no es solo en términos de dinero Porque el dinero no te hace libre Es cómo tú piensas En qué negocio te desarrollas hay empresarios que tienen negocios gigantescos, pero son esclavos de sus propios negocios. Acá en los negocios lo que tienes es la posibilidad de que tú seas totalmente libre y ejerzas esa libertad. Cuando hablamos de capitalismo y los que estudiamos carreras como economía, finanzas, entendemos que todo eso nosotros lo, lo expresamos en fórmulas. La fórmula para el éxito integral de hoy lo definía Ritz de Vos desde hace 54 años. En la vía tradicional nos decían que para tener bienes materiales, eso dependría de tener recursos naturales, sumarle el elemento humano y tener las herramientas. Casi todo lo que nosotros tenemos tiene un recurso natural. Por ejemplo, esta camisa. ¿Esta camisa tiene algún recurso natural? El algodón. ¿okay? Es un recurso natural. Pero ese recurso natural, por sí solo, el recurso natural no va a ser nada. Para que se convirtiera en una camisa, tuvo que tener el elemento humano. Una persona que lo diseñara, una persona que lo trabajara, una persona que lo convirtiera en el algodón, en hilo, y alguien que lo pusiera y lo, y lo, y lo formara, ¿verdad? Y también necesitamos de herramientas. La era industrial nos mostró cómo las herramientas nos ayudan a hacer un trabajo mucho más eficaz. que es más fácil? Si yo quiero trasladar 7 toneladas de piedra, ¿Qué es más fácil? ¿Cargármelas al hombro o a través con una volqueta? Con una volqueta, ¿verdad? La volqueta es la herramienta que estamos haciendo para generar más bienes materiales. Esa fórmula es muy lógica dentro, de la, dentro del capitalismo tradicional. Pero cuál es lo que vimos es que eso simplemente nos está generando son, sí, dineros, recursos, pero ¿qué es lo que tiene de mágico el capitalismo solidario? El capitalismo solidario lo que tiene de mágico es que nos permite tener éxito integral. Éxito integral es la misma fórmula de recursos naturales más elemento humano, más las herramientas, pero multiplicado cada uno de esos elementos por la solidaridad. El éxito que ha tenido Amway, por lo que se ha convertido en la compañía número uno a nivel mundial, es porque Amway en cada uno de los puntos le ha puesto solidaridad. Por ejemplo, cuando vamos a ver las granjas donde se, donde se cultivan los productos para la línea Ultralight, nosotros vemos cómo ellos están cuidando la naturaleza. Cómo ellos están todo el tiempo cuidando que ese, que ese terreno se mantenga para toda la vida. Cuando vemos los productos de aseo, ¿qué estamos pensando? Amway está pensando en que los recursos naturales se mantengan. Cuando vemos el elemento humano, Amway piensa en nosotros como empresarios del negocio y piensa cada uno de sus empleados. Hace 15 días que estamos en Adán, Michigan, en Casa Matriz, nos llenamos de orgullo cuando vemos personas que ya superaron su edad de pensión como empleados en Amway, que siguen trabajando allá. ¿Saben por qué? Por cómo Amway los ha tratado. Por cómo Amway les ha valorado cada una de sus familias. Por cómo Amway está pensando no simplemente en volverse rico esas familias, sino también en ellos ayudarlos. ¿Cómo le ha puesto también el elemento humano a las herramientas? Cuando nos damos cuenta de eso, entendemos por qué Luis de Boa dice que la solidaridad no es el que la solidaridad y no el beneficio es la meta final del capitalismo. El capitalismo salvaje tiene como su meta final, y el, final la el beneficio, pero el capitalismo solidario está buscando que todos nos ayudemos los unos a los otros. Cuando uno empieza a entender eso, uno dice, qué rico pertenecer a una corporación así. Uno empieza a entender por qué esta corporación, año tras año, le está cogiendo más ventajas a los otros. Porque año tras año nosotros generamos una distancia tan grande? Porque nosotros estamos pensando solo en generar dinero. Nosotros estamos pensando sí en generar dinero. Aún está pensando en generar dinero, pero también, ¿cómo vamos a beneficiar a todo el planeta a través de esto? ¿Ok? En los anteriores módulos... Vimos el cuadrante del flujo del dinero, es importante entender el cuadrante del flujo del dinero, es importante entender los negocios del siglo XXI, es importante entender la educación. Pero un punto que los líderes de estos sistemas educativos hemos visto es que no es suficiente. No es suficiente que tú entiendas cómo funciona esto. No es suficiente que tú entiendas que el cuadrante del flujo de dinero existe, que existe el empleado, el dueño de negocio, el autoempleado, el inversionista. No es suficiente que tú entiendas cómo se comporta la economía si tú no has cambiado algunos puntos.
1: Esta charla
0: del este C4 Módulo del Diplomado se llama El Mejor Tú. Lo que tenemos que entender es que si tú ya sabes todo, lo que tienes que empezar a trabajar en ti mismo porque si vemos la diferencia entre una persona que tiene resultados y una persona que no tiene resultados dentro del negocio, es lo que ha trabaja, trabajado en sí mismo. Lo primero que habla Ruiz de Vos en esto es quiénes somos, él dice que para que nosotros podamos entender este negocio y tener éxito, primero tenemos que entender quiénes somos cada uno de nosotros, porque cuando nosotros no sabemos quién es cada uno de nosotros, no vamos a desarrollarnos efectivamente dentro del negocio, lo importante es cómo usted se ve a usted mismo, como tú te ves a ti mismo, si tú te ves como una persona triunfadora, vas a triunfar, si tú te ves como una persona derrotada, vas a terminar derrotada, ese es mi caso, cuando yo entré al en negocio por mi, por mi formación financiera, yo entendí fácilmente el negocio, pero yo creía que el negocio no era para mí. Cuando yo veía a las otras personas viajando, obteniendo los resultados en el negocio, me daba cuenta, ok, el negocio funciona, pero ahí había algo dentro de mí que yo no entendía. Yo no me creía merecedor de todo eso. Cuando empiezo a leer y empiezo a ver todo lo que hay en el negocio y todo ese desarrollo personal que uno lo empieza a aprender a través de los eventos y las herramientas, empezamos a ver que este es el punto fundamental. Nosotros tenemos que definir quién crees que nosotros somos y con qué fin vinimos. Este tema no tiene que ver nada con religión, ¿ok? Acá no se le quiere imponer nada de tema religioso a nadie, pero lo que nosotros queremos entender a través del libro es que Luis de Dios nos decía, entiende que si alguien tiene un resultado en el negocio, esa persona fue creada por el mismo padre que te creó a ti. Si tú no eres diamante y quieres ser diamante, entiende que nosotros como diamantes tenemos unos dones y talentos, pero tú también eres dotado con dones y talentos. Y que tú también te mereces todos esos resultados para ti. Cuando uno empieza a entender ese detallito, uno dice, entonces yo también me merezco los viajes. Entonces yo también me merezco el estilo de vida de los diamantes. Entonces yo también me merezco esos carros, Entonces yo también me merezco esas cajas. Hace unos años, en una convención, vino una persona que se llama Roberto Pérez, un argentino, que habló sobre misión de vidrios cuando habló de misión de vida nos hizo que nos preguntáramos nosotros cada uno por qué nosotros estábamos acá en la tierra. ¿Alguno de ustedes ha hecho esa pregunta? La mayoría de gente por andar corriendo detrás de las cosas urgentes se olvida de las cosas importantes. Pero si nos ponemos a pensar, nosotros tenemos dones y talentos que mucha gente no tiene. Y esos dones y talentos nos fueron dados para que nosotros los desarrolláramos y fuéramos exitosos. Cuando él hace esa pregunta yo empecé a investigarme dentro de mí y yo dije, ¿qué dones y talentos tengo yo? a mí me gusta la economía a mí me gustan las finanzas a mí me gustan los números y me gusta ayudar a la gente cuando yo empecé a, a sumar todo eso yo dije, ¿cuál es mi misión de vida? ¿por qué yo estoy aquí en la tierra? porque yo creo que uno no está aquí en la tierra simplemente para nacer, crecer reproducirse y morir sino es para dejar algo no viene acá con un propósito cuando yo me hice esa pregunta me encontré con que yo quería ser puente de bendición financiera para muchas personas. Y lo podía desarrollar perfectamente a través de este negocio. Cuando yo me doy cuenta que soy puente de bendición financiera, que yo ve que esa es mi misión de vida, yo digo, en este negocio yo lo puedo desarrollar perfectamente. Si tú entras conmigo al en negocio y tú te vuelves libre financieramente, tu familia empieza a mejorar económicamente, yo no te hice trabajo. Yo simplemente fui un puente y al hacer puente estoy desarrollando mi misión de vida. Qué bueno que nosotros nos preguntamos para qué estamos acá, por qué estamos, qué dones y talentos tenemos. ¿Okay? Somos seres creados para soñar y dotados para alcanzar esos sueños. Muchos de nosotros tenemos sueños. Y a veces nos pasa por la cabeza, ay, yo quisiera viajar a tal lado, yo quisiera hacer tal cosa, yo quisiera tener esa casa. En todas nuestras ciudades tenemos casas muy lindas pero normalmente la tienen otros y uno dice, yo quisiera tener esa casa yo quisiera tener ese estilo de vida, yo quisiera tener esos viajes si tú tienes ese sueño tú debes entender este punto fundamental ese sueño se te fue dado porque también te dieron los dones y talentos para obtenerlo, porque eso no se te dieron simplemente para que tú no te mortifiques, sino para que tú los logres, el problema es que la sociedad allá afuera nos está diciendo todo el tiempo no sueñes, aterriza Vive acá en la tierra, ¿cómo vas a soñar con ir a Francia? Más bien viaja por acá cerquita, si sueñas te vas a estrellar. Inclusive muchas personas que nos quieren nos roban esos sueños, porque creen que si nosotros soñamos nos vamos a estrellar. Pero tú tienes que entender, si quieres tener resultado en este negocio, que esa parte de los sueños es fundamental. Que tú tienes que empezar a pensar que si alguna vez pensaste algo, ¿de dónde viene ese sueño? ¿Quién te lo planteó en el corazón? Y si te lo plantaron en el corazón es porque también te dio los dones y también los para lograrlo, ¿ok? Dice Turo, si uno avanza confiadamente en dirección de sus sueños y trata de construir la vida que ha soñado, se encontrará con un éxito que sería inesperado en circunstancias usuales. Él dice, si uno avanza confiadamente, dice, y trata de construir. Te está diciendo, tú crees, tienes que creer confiadamente. Si en algún momento en tu cabeza hay una sombra de duda, el sueño se vuelve más difícil de que llegue. Pero si tú avanzas confiadamente, si tú crees confiadamente en que ese sueño se va a dar y haces lo necesario porque dices ahí, trata de construir, te vas a encontrar con que esos sueños se hacen realidad. Y esos sueños no se hubieran dado normalmente en condiciones normales. Eso fue lo que nos pasó a nosotros. Lonena y yo hemos puesto muchos sueños y nos sorprende que cada vez que colocamos un sueño y como estamos poniendo el trabajo esos sueños, esos sueños llegan rapidito comenzando este año pusimos en nuestro panel de sueños una pareja esquiando en la nieve nos invitan a dar un, un seminario a Denver Colorado nosotros ni sabíamos que allá había nieve y los dos, las personas que nos recibieron a nosotros nos dijeron mis diamantes quieren ir a, a esquiar cuando llegamos y vimos las fotos que nos tomamos allá en las montañas, nos encontramos que eran las mismas que habíamos puesto en el panel de sueños. Ahorita que acabamos de llegar de un, de un tour por Europa, nos dimos cuenta que las ciudades que habíamos puesto eran la, las mismas que, que conocimos. Porque ya entendemos el proceso de soñar. Cuando uno sueña y hace lo necesario por construirlo, esos sueños se van a, a dar. Pero si no lo hacemos, si no soñamos, eso va a pasar. Y uno nunca se va a encontrar con esos sueños en esas condiciones. El segundo punto dentro del primer capítulo es cómo vemos a los otros. Nosotros estamos en un negocio de gente. Y el problema grande es que a veces no creemos en nosotros. El primer punto es creer que nosotros podemos tener esos resultados. Pero para tener éxito en este negocio también tenemos que ver que los otros tienen resultados. Si tú vas a darle el plan a alguien y cuando le estás dando el plan a alguien lo miras a los ojos y dices este pobre no va a llegar a nada ¿Sí? tienes que estar seguro que él, tú no le estás dando ese voto de confianza y por el contrario esa persona no va a tener un resultado si, tú, no le, si no, tú le estás añadiendo esa, esa programación negativa que tiene, que, tiene, que tiene, que trae. para tener éxito en el negocio, tú tienes que empezar a ver a los otros como exitosos Tú tienes que ver a las personas y no lo veas por lo que ellos son en este momento. Nosotros no nos vamos a dar el lujo de juzgar a alguien por cómo lo vemos. Porque algunos decimos que es muy joven, es muy mayor, no tiene dinero, tiene mucho dinero. Para tener éxito en este negocio tenemos que ver en cada ser humano un diamante. Si nosotros vemos en cada ser humano un diamante, nuestro negocio va a crecer. Porque si tú crees que tú vas a ser el único que pueda hacer esto bien, puedes llegar hasta determinado punto a mí me encanta el plan de mercadeo que tiene la corporación porque el plan de mercadeo está diseñado para que tú con tus propias fuerzas llegues hasta determinado nivel pero si tú quieres calificar esmeralda, diamante y superiores tiene que ser ayudando a otros a que ellos también se conviertan en líderes y tiene que llegar un momento en que ellos inclusive te pasen que ellos sean superiores a ti y tú más contento todavía pero eso solo va a pasar cuando tú logras creer firmemente en que los otros lo pueden lograr ¿ok? Ver a nosotros como nos vemos a nosotros mismos es el primer paso. Primero tienes que, verte, tienes que verte exitoso. Y luego ve exitoso a los otros. ¿Ok? Gracias. Vas a obtener cualquier cosa en la vida si primero estás dispuesto a ayudar a otras personas a que logren lo que ellos quieren. Eso es capitalismo solidario y por eso está bonito ese negocio. Tú te quieres convertir en una esmeralda, ayuda a las personas a que logren sus sueños tú te quieres convertir en un diamante, ayuda a seis personas a que logren sus sueños. Ahí viene el capitalismo solidario, por eso está creado este negocio, por eso en este negocio nos alegramos cada vez que alguien tenga éxito, porque tenemos que, el éxito de uno, también va a ser mi propio éxito, mi éxito va a ser éxito para otras personas, eso es capitalismo solidario, la lección. ¿A dónde vamos? Es el segundo crédito la mayoría de gente no sabe hacia dónde va, la mayoría de gente no tienen idea en dónde está. El primer paso para saber a dónde vamos es primero saber a dónde estamos. Si yo estoy, si yo quiero ir a Cali, primero tengo que saber que estoy en Pereira. Porque si yo quiero ir a Cali, pero no sé en dónde estoy y estoy en Barranquilla, yo pienso que estoy en Barranquilla, entonces ¿hacia dónde voy a comer, Hacia abajo. Y yo no tengo que ir hacia abajo, sino tengo que ir hacia el occidente. Tú tienes que entender en dónde estás y tener eso dónde saber en dónde estás es tomar conciencia de qué cosas nos pueden estar limitando cuando yo hago un análisis financiero a una empresa si yo quiero que esa empresa surja, crezca, primero esa empresa tiene que saber dónde está si un medio quiere hacer un análisis para que una persona mejore su vida primero tiene que ver las radiografías de cómo la persona está si en este negocio nosotros queremos tener éxito primero tenemos que estar conscientes de dónde estamos y qué es lo que tenemos qué nos está frenando un proceso de planeación comienza con un análisis de la situación actual. Si, el, si al principio no estás teniendo éxito, no te preocupes. Estás, eres parte del promedio. Muchas personas se preocupan porque ven que ser a otros y de pronto no están teniendo resultados. La mayoría de personas que inician este negocio al principio no tienen resultados. Cada vez están teniendo un resultado más rápido. ¿Pero por qué la mayoría de personas al principio no tienen un resultado? Porque no importa si sabes muchos Sí importa que sepas mucho de, mí, de la información sobre el negocio, pero es más importante que tú sepas qué tan bueno eres tú. ¿Me hago entender? La mayoría de gente viene con una carga emocional de muchos años. La mayoría de gente viene con una programación negativa. La mayoría de gente viene con una programación que le dice no puedes, tú tienes que limitarte a un determinado estilo de vida. Por eso es que cuando encontramos este negocio y decimos, sí, yo te muero las ganas, yo quisiera llegar a ser diamante pero una vocecita interna nos dice, tú no te mereces el diamante, eso de ser diamante es difícil, eso es para otros, ellos tienen unas cualidades totalmente diferentes, ¿me van a entender? Nosotros lo primero que tenemos que entender es, ¿qué está pasando dentro de nosotros? Tenemos que enfrentar, ¿cuál es nuestra situación en el interior? Si hay amargura, si hay pesimismo o si hay depresión. La mayoría de gente muchachos en el mundo sufre esas cosas. La mayoría de gente hace cosas para evadir esas situaciones. Y cuando estamos en esas situaciones, nosotros nos comportamos de esa manera, o lo llegamos, decimos, no, yo no tengo nada de eso, yo no sufro de amargura. Pero luego cuando nos acostamos, empezamos a decir, sí, hay algo dentro de nosotros o decimos, no, es que la situación lo que me está pasando es porque tal persona me hizo, porque el gobierno me dijo porque está pasando tal cosa otra posición puede ser buscar escapar tenemos muchas personas que buscan escapar a través del alcohol otras personas que buscan escapar a través de la droga, otras que buscan escapar a través de ensimismarse o hasta del estudio hasta de la religión hasta en esas cosas la gente se escapa con tal de no enfrentar todos esos miedos, toda esa crisis que está viviendo internamente si nosotros queremos ir más adelante primero tenemos que saber en dónde estamos Ruiz de Vos lo dice desde hace 53 años los casos nuestros de los que hemos tenido algún resultado casi siempre son parecidos el mío en particular, yo tenía muchos miedos yo cuando veía a la gente exitosa en el negocio que yo conocía desde antes, como Carlos Eduardo Castellanos como Mauricio Lara, mi hermano yo creía que ellos tenían unos dones diferentes que ellos tenían unas cualidades muy especiales por las cuales eran, eran diamantes y no me ponía a analizar qué estaba pasando dentro de mí cuando yo empecé a analizar que yo tenía una cantidad de miedos que yo estaba de pronto hasta en depresión siendo muy joven de pronto me había convertido en un joven mío yo dije, primero lo que yo tengo que hacer es enfrentar directamente eso aceptar, mira, yo tengo esto y como lo tengo, ¿lo tengo que yo no lo puedo cubrir, yo lo que lo tengo es que erradicar de mi vida yo tengo que erradicar y vida todos sus miedos, todos sus temores, los tengo que sacar. ¿Cuál es la forma más fácil de sacarlos? Hay dos formas. Uno, con el programa educativo. Y dos, actuando. Yo le tenía un miedo impresionante a hablar en público. ¿Saben cómo se me quitó el miedo? Hablando en público. Tenía miedo a comercializar productos. ¿Saben cómo se me quitó el miedo? Comercializando. El miedo se quita haciendo. Pero enfrentando. Cada vez que uno enfrenta qué es lo que lo está deteniendo, uno puede empezar a avanzar. Hay personas que tienen mucho conocimiento del negocio. Mucho conocimiento. Se han leído todos los libros, se han escuchado todos los audios. Pero si no entienden quiénes son y en dónde están, no vamos a poder arrancar a hacer algo realmente grande en el negocio. El siguiente punto es ¿a dónde vamos? Nadie quiere salir a alguien que no se para para, para dónde va. Si tú coges un taxi y te preguntas al taxista, te subes al taxi y el taxista te pregunta a dónde va señor? a dónde va señora? Y tú le dices, no sé, ¿qué va a hacer el taxista? ¿Vas a terminar dando vueltas? Y eso le pasa a muchos empresarios que comienzan el negocio. No sabe para dónde va. Entonces arranca el negocio emocionado, pero empieza a dar vueltas en círculo. Y cuando da vueltas y vueltas en círculo, ¿dónde termina? Siempre en el punto de inicio. Uno tiene que definir, saber para dónde va. Por eso es que hablamos tanto del tema de los sueños. ¿En dónde queremos estar? ¿Cómo estamos viendo nosotros nuestra vida? Soñar es el primer paso de una jornada vitalicia en dirección opuesta a la mediocridad. Miren esto. Soñar es el primer paso de una jornada vitalicia en dirección opuesta a la mediocridad y al fracaso. Una jornada de satisfacción y autoestima. Esto es súper potente. A veces me parece a uno que, le dicen a uno que está loco cuando empieza a soñar. Pero si uno no sabe por qué hacer las cosas, si uno no sabe por qué tiene que soñar, pues uno no va a ir con alegría, ahí dice que, va a, que se necesita autoestima, tú tienes que tener la autoestima para saber que el resultado lo vas a tener, pero uno tiene que definir hacia dónde va, si tú no sabes hacia dónde va, no vas a tener la energía suficiente para hacerlo, las personas no quieren seguir a un líder que no sabe para dónde va, imagínate, tú le comentas a alguien el negocio y esa persona va a creer en ti por un tiempo, pero si se da cuenta que tú no sabes para dónde vas él no te va a seguir más. Este negocio es un negocio de personas. Y tú le tienes que transmitir a cada una de esas personas que sabes para dónde vas. Que sabes para dónde vas. Porque ellos quieren recorrer el camino contigo. Lo potente que tienen los líderes del negocio, que tenemos los líderes del negocio, es que sabemos transmitir perfectamente para dónde vamos. Que tenemos una meta. Que definimos, yo quiero ir para acá, yo voy para allá y espero que la gente me siga la gente que va a empezar a seguir en el negocio cuando te vea una persona de carácter para eso es el primer el primer paso que es saber quién eres una persona que está definida como ser humano que sabe dónde está y también una persona que sepa para dónde va porque quieren caminar contigo ¿a dónde vamos? ¿qué necesitamos? una vez sabemos dónde estoy para dónde vamos lo siguiente que queremos saber es qué necesitamos para llegar allá la depresión nos engaña cuando pensamos que nunca terminará muchas veces lo que pasa en la intimidad de cada uno de nosotros es que pensamos que esa situación que tenemos esa depresión, esa pequeña depresión que a veces tenemos dentro de nosotros creemos que va a ser para toda la vida y que si en este momento no estamos teniendo resultados eso va a ser para toda la vida y eso es la forma de engaño de la depresión. Hoy nosotros queremos decirles que esa depresión, si tú lo decides, no va a ser para toda la vida. Que tú defines cuándo se termina, cuándo se termina esa situación negativa, cuándo se termina lo que está pasando en este momento dentro, dentro de tu mente. Y va a llegar una reprogramación donde te va a decir todo el tiempo, yo soy exitoso, yo lo voy a lograr. Eso no es motivación. Yo creo que todos los diamantes, tanto de la visión 2010, y de inervos nos caracterizamos porque no nos gusta la motivación a nosotros nos gusta la conciencia no nos gusta ser estrambóticos, ruidosos lo que nosotros somos somos personas conscientes que sabemos el poder que tiene saber que nosotros somos seres humanos creados para triunfar ¿okay? debemos ver las situaciones negativas como un final no como un final sino un comienzo la gente siempre cree que va siempre en dirección a lo negativo. Y tú debes entender que si está pasando algo negativo para tu vida, es simplemente la base. Y desde ahí vas a arrancar a subir. Esa cosa que puede estar pasando en tu vida negativa, es simplemente un comienzo. Es un comienzo para empezar a ir más adelante, para cambiar. Pero si tú lo estás viendo como un final, te vas a ir directamente al hoyo y vas a seguir cavando y vas a seguir cavando y vas a seguir cavando. Pero si tú entiendes que es un final, le pones cemento a eso y dices, desde acá yo arranco y empiezo a salir. Cuando ayudas a, con la ayuda de los demás aprenderemos a soñar de nuevo y entonces, cuando menos esperemos, nos sorprenderá ver los sueños hechos realidad. Lo lindo que tiene este negocio es que este negocio no lo construyes solo, este negocio lo construyes con un equipo. Si tú eres nuevo, debes saber que tienes un equipo que va a construir un negocio contigo. Un equipo que seguramente ya pasó por todas las situaciones que tú has pasado. Cuando tú tienes una situación negativa, lo más bonito es que se te va a acercar a alguien y alguien te va a decir: Mira, yo pasé por lo mismo. Yo sé cómo tú estás viviendo y Él te va a ayudar a salir de ahí. Pero si entendemos eso, vamos a entender por qué Dios nos puso esas situaciones. Porque nosotros somos seres sociales. Y como ser social, esa situación tú luego te vas a ver beneficiado porque tú vas a ayudarle a otras personas de tu grupo cuando estén en esa situación si tú estás pasando por una situación en este momento negativo tú lo que tienes que salir es rápidamente de ahí y luego en el futuro cuando tengas una organización esa persona, cuando a una persona se le presenta esa situación, tú le vas a decir tranquilo, yo pasé por lo mismo en tiempos de sufrimiento Dios nos prepara para ayudar a otros a que lo encontremos por el camino, es lo que les estoy diciendo eso que te está pasando, yo me pongo a pensar muchas situaciones que me pasaron en el proceso de, en llegar a llamarme. y ahora yo porque cuando recuerdo eso los, tengo un recuerdo de felicidad porque lo superé pero entiendo que hay personas de mi organización que están pasando por lo mismo y la misión de nosotros es decirle a ellos y mirarlos a los ojos no te preocupes, vas a salir de ahí con la ayuda mía y con la ayuda de muchos que están alrededor tuyo vamos a salir de ahí, si ¿Sí entiendo por qué se llama capitalismo solidario porque nosotros entendemos todo lo que hay alrededor de construir un negocio que valga la pena. ¿A dónde me gustaría ir? Si no sabemos a dónde vamos, ¿por qué nos sorprendemos que no llegamos? La mayoría de gente se sorprende porque no tiene un resultado. Pero es porque desde antes no sabía para dónde ir. Entonces la gente dice, ¿por qué yo no tengo este carro? Porque antes no lo soñó. ¿Por qué yo no tengo esta casa? Porque no soñó el tiempo suficiente y no hizo lo suficiente para lograrlo. Porque yo no tengo tal estilo de vida, ¿por qué nos sorprendemos si no llegamos? Si no sabíamos para dónde íbamos. ¿Qué es la recomendación que te damos y que nos dice Luis de vos? Dispón tiempo para trabajar los sueños y las metas. Es muy importante que no solo nos la pasemos trabajando las cosas urgentes, sino las cosas importantes como los sueños. Uno tiene que disponer un tiempo para hacer su panel de sueños, para definir qué quiere uno en la vida. Porque si uno no sabe para dónde va, nunca lo va a lograr. Defina quién quiere ser, qué quiere hacer y qué quiere tener. La mayoría de gente solo trabaja en el último, en qué quiere tener. La mayoría de gente solo trabaja en qué quiere tener. Pero acá en este negocio también te decimos, ¿qué quieres ser? ¿Te quieres convertir en un líder? ¿Te quieres convertir en una persona de influencia? ¿Qué quieres hacer? ¿Quieres viajar por el mundo? ¿Quieres ayudar a causas? ¿Qué quieres ser? ¿Qué quieres tener? Okay. Escribe tu principal meta y dirige tu vida hacia ella No descanses hasta que no hayas dado un paso hoy en dirección a esa meta En este momento, tú tienes que definir Ok, ya sabes para dónde vas Ya sabes qué quieres Ya sabes que quieres lograr un sueño Pero en este momento, o una meta Por ejemplo, quieres tener la meta de platino, esmeralda o diamante Esa es tu meta, la tienes que tener definida pero tienes que saber que todos los días haces algo para ir a llegar a esa meta. A mí me impresiona personas que dicen, yo quiero ser platino y pasan siete días sin dar el plan. Yo quiero ser esmeralda y pasan dos días sin dar el plan. Las cosas no se consiguen porque sí. Las cosas se consiguen porque todos los días damos un paso hacia esa meta. La idea es que ustedes todas las noches, cuando se acuesten, Ustedes tengan la tranquilidad de decir, hoy di un paso hacia ese meta, hoy di un plan, hoy tuve una actividad comercial, hoy hice algo que me acercó hacia esa meta. Cuando uno ya tiene definido a dónde le gustaría ir, uno tiene que saber es, qué tengo que hacer. En el negocio televisión televisión fácil, tienes que leer, tienes que escuchar audios, tienes que ir a los eventos, tienes que dar el plan y tienes que mover volumen. Es muy sencillo, ¿ok? ese es nuestro camino, la ventaja es que a nosotros nos pusieron todo hecho, hacer el negocio es muy fácil, lo que pasa es que se nos cuesta hacerlo consistentemente, hay personas que creen que eso es una pirámide en la cual van a obtener resultados gigantescos en tres meses, yo les digo y el equipo de diarios les dice no va a ser así, en tres meses puedes tener, bueno, tener buenos ingresos adicionales, pero si quieres tener la flexibilidad financiera y la libertad financiera que promete este negocio, tienes que entender que es el tiempo suficiente haciendo las cosas correctas. ¿okay? ¿Por qué es importante el dinero para llegar allí? Normalmente a uno lo, lo, le estigmatiza de capitalista en este negocio. Porque estamos hablando de dinero, de dinero, de dinero. Pero no entiende que nosotros somos capitalistas solidarios y que el dinero tiene una función. Todo lo que hacemos nosotros en la vida tiene que ver con dinero, la mayoría de cosas. ¿Okay? Si nosotros asistimos a una iglesia, por ejemplo, en esa iglesia tiene que tener funcionar con luz. Esa iglesia se necesita pintar, para pintar la iglesia se necesita dinero. Si nosotros queremos hacer una labor educativa, hay que pagarle a personas, hay que mantener la infraestructura, todo necesita dinero. Tú puedes decir, no, es que yo soy una persona que quiere ayudar a otros. Ayudar a otros se necesita dinero. El dinero no es el fin. El dinero sí es un medio. ¿Ok? Es importante, si nosotros queremos ayudar a una sociedad, entender el poder que tiene el dinero. Pero para eso nosotros tenemos que ser personas que manejen buenas finanzas. Una invitación que hacemos todos los líderes de la organización Visión 2010 el dinero es que aprendas a manejar tus finanzas qué es aprender a manejar tus finanzas? tener conciencia de dónde estás también en el área financiera que tú entiendas cómo se comporta el dinero que tú entiendas a, empiezas a tener inteligencia financiera que empiezas a salir de las deudas porque una vez que sales de las deudas puedes correr mucho más rápido que tú aprendas a ahorrar que tú aprendas a invertir que aprendas a retener el dinero y a multiplicarlo por eso te recomendamos libros como El dinero es mi amigo dinero como El millonario de al lado, libros como el que salió el mes pasado de la transformación total de su dinero, o el que más me gusta a mí, Los secretos de la mente millonaria. Todos son libros te enseñan a manejar las finanzas. ¿Por qué? Porque te queremos próspero Queremos que tú tengas dinero, porque si queremos que tú te conviertas en un capitalista solidario, primero necesitas que tú salgas de la crisis. Necesitamos que tú salgas de la crisis. Necesitamos que tú seas una persona próspera. Una vez que tú estés bien, Puedes ayudar a los otros. En los aviones cuando nos subimos siempre dicen, cuando están hablando de las máscaras de oxígeno, primero tú ponte la máscara de oxígeno y luego ayudas a los otros. Porque primero siempre, digamos una persona que va a salvar un salvavidas, primero tiene que estar seguro que él está bien para salvar otra vida. ¿Okay? Tú tienes que mejorar tus finanzas, por eso tenemos todas esas herramientas. El hombre ha de escoger de ser rico en cosas o en la libertad de usarlas. Lo lindo que tiene este negocio es que si sí hablamos de dinero, pero también hablamos de cómo se utiliza este dinero. Nosotros vemos que acá hay personas con mucho dinero, pero también tienen ese corazón de ayudar a los otros. Y es parte de la filosofía que ha sido por años y años de la corporación. A fin de cuentas, cuando todo termine, la diferencia será en la forma en cómo se nos recuerde. Hay gente tan pobre, tan pobre que lo único que tiene es dinero. Yo no sé si ustedes hayan visto una cantidad de gente que tiene mucho dinero y que la gente no lo quiere. A mí no me gustaría que me recordaran como Andrés Lara, simplemente como una persona que tuvo mucho dinero. Eso no va a trascender. En este negocio tenemos la capacidad de trascender porque no solo nos ayudamos a nosotros mismos, sino ayudamos a otras personas. Esa es la visión que tiene el negocio. Amway hace mucho dinero, muchachos. Amway hace mucho dinero. Si vende Amway 11.3 billones de dólares, eso es mucho dinero. Y le queda mucho dinero. Pero tenemos que entender la filosofía. Cómo ellos están ayudando y ayudando a causas. Cómo el dinero que ellos reciben no lo reparten en gran cantidad a nosotros como empresarios. Pero como también tratan bien a los, a los empleados. Y como también ayudan a causas. Ahorita que nosotros estamos, estuvimos en, en Casa Matriz. En Gran Madrid, Michigan, en Irán. Vimos cómo ellos, callados, sin que se sepa mucho, están ayudando a otras organizaciones. Como eso que ellos decían desde el principio que hay capitalistas solidarios, ellos lo están demostrando con ellos. Para nosotros es un orgullo ser parte de una corporación como HOMBRE. Para nosotros es un, orgullo, es un orgullo pertenecer a organizaciones que hacen cosas como esta. Vimos un hospital que es el hospital más lindo que yo haya visto en mi vida. Es un hospital que se llama el Hospital para Niños Helen De Vos, de la esposa de Rich De Vos, el escritor del libro. En ese hospital atienden todo el tiempo a por lo menos 1.500 niños atendidos, niños que nacen con algún problema de salud. Lo que debes entender es que cada vez que se mueve un producto del negocio, cada vez que te mueves un LOC o se mueve un LOC en la organización o un Omega 3, parte de las utilidades de ese producto se están, se están destinando para cosas como estas. Qué bonito uno sentirse parte de una organización donde no solo se están haciendo millonarios, sino nos están ayudando a los otros. O también campañas como la de One by One, donde ayudan a la niñez a nivel mundial. Donde tienen programas como este, un programa para la desnutrición mundial. En nuestros países, en Latinoamérica, todavía hay mucha desnutrición. Hay mucha pobreza. Ya voy a una campaña, ya ha desarrollado un producto de nutrición especial que no se vende, que ellos le dan a los niños desnutridos para que salgan de la desnutrición. ¿No te parece bonito pertenecer a una corporación que piensa así? Saber que cada vez que tú estás haciendo algo, que cuando estás dando un plan, ese empresario nuevo va a empezar a generar volumen, pero de todo ese volumen va a generar dinero, pero ese dinero se va a repartir equitativamente, no para que se lo queden unos cuantos sino para que se distribuya entre todos nosotros y el dinero, una gran parte del dinero que sobra se distribuye a campañas como quitar la desnutrición en Latinoamérica es una felicidad sentirse un capitalista solidario o hacer cosas como cuidar el planeta la satisfacción de uno saber que se está bañando y no está contaminando el planeta que si uno está destruyendo un producto está ayudando a que los ríos no se sigan contaminando ayudando a que no haya tanta basura en el planeta que se estén dando premios como el de periodismo ambiental que se da acá en Colombia. O cosas como lo que estamos haciendo ahorita algunos diamantes y esmeraldas de ir a construir casas a personas que no tienen las condiciones económicas. Eso es bonito. Eso es muy lindo saber que estamos poniendo tiempo, horas de trabajo y dinero a campañas como eso. Eso es AMO, muchachos. AMO es un negocio que te ayuda a cambiar a ti como ser humano. Es una, una corporación que te ayuda a ti a mejorar tus finanzas que hace que tú te sientas feliz porque le estás ayudando a otros pero también que tú estás haciendo también una labor social o campañas como esta Subimos allá en Eira viendo el Instituto Banalder. es un instituto donde tiene cientos de científicos investigando sobre el cáncer y sobre el Alzheimer Amway ah, le paga a todos esos científicos, científicos tremendos que están allá, metidos estudiando, imagínense que podamos sacar algo de eso, que se llegue a encontrar la cura de alguna de estas enfermedades y que tú se te sientas feliz y orgulloso porque a través de tu esfuerzo aportaste por lo menos un poco a esto. Eso es algo. Yo quiero cerrar diciéndoles muchachos que este negocio es importante que trabajemos todos los modos que hemos venido trabajando, que entiendas en dónde estamos. Si tú piensas todavía como empleado o otro empleado y que tienes la posibilidad de ser dueño de negocio, que tú entiendas el poder que tiene el programa educativo, porque te ayuda a cambiar tu mente, que tú entiendas bien cómo funcionan los negocios en el siglo XXI, pero entiendas que hay que cambiar algo dentro de ti, porque si ya todas las condiciones están dadas, lo único que falta es trabajar dentro de tu cabeza, y que una vez que empiezas a trabajar dentro de tu cabeza, vas a verte diferente, vas a verte diferente a los otros. Vas a empezar a cambiar tus finanzas y al cambiar tus finanzas también vas a poder ayudar a otros y vas a pertenecer a una corporación que está cambiando realmente el mundo entero y es un, el ejemplo perfecto del capitalismo solidario. Nos vemos en la quinta sesión.